0: Dzień dobry wieczór. Czy rzeczywiście wypala się ten, kto wcześniej płonął i gdyby kuska nie skakała, to by nóżki i tak dalej? Jak się nie spalić, a działać? W ósmym odcinku podcastu rozmawiamy o wypaleniu aktywistycznym. Kiedy się wydarza i jak mu przeciwdziałać? Podcast Delfin w malinach. Najnowsze obyczaje. Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com. To będzie odcinek ostrzegawczo-motywacyjny. Rozmawiam w nim z Pauliną Jędrzejewską i Piotrem Grabowskim z Fundacji Culture Shock i Natalią Saratą z Regeneracji. Najpierw jednak... Katarzyna Sikora-Kowolik Mateusz Gluszczyński Michał Necel Adam Pluszka Karolina Iwaszkiewicz Paulina Cholewa Łukasz Miszczak Daniel Pluta Leszek Tarkowski Izabela Wiśniewska Konrad Deredas Kuba Kuczerepa Paweł Kasperowicz, Kajetan Baryła, Maciej Pepliński, Monika Chałuszczak, Mateusz Jarczyński, Przemysław Bociąga, Piotr Leśniak, Cezary Dryk, Agata Sikora, Aleksy Uchański, Tomasz Wróbel, Piotr Szymczak, Damian Wojdyna, Jan Czapliński, Justyna Dryl, Tomasz Gałązka, Filip Staszewski, Anita Szurek, Wiktoria Głozak, Mateusz Kowalczyk, Karia Wójcicka, Szymon Obuchowski, Kuba Wetzile, Jacek Modrzejewski, Agni Krześniak, Anna Jaworska, Maciej Giermak, Małgorzata Ciania, Anna Mirkowska, Ewa Polak, Wojtek Jezierski, Iwona Komór, Konrad Kosztowny, Marta Czarnecka. Dziękujemy Wam za to, że wspieracie nas na Patronite.
1: Dwutygodnik, napij się z naszego kubeczka. Wspieraj na Patronite.
0: Skupmy się. Uczestniczymy w przynajmniej dwóch maratonach naraz. raz. Strajk kobiet trwa i nie wiadomo jak długo jeszcze potrwa. Jeśli chodzi o covidowy, to majaczy na horyzoncie szczepionka, ale nie wiadomo jak będzie. Tkwimy wciąż po domach. Wiele osób zdążyło ozdrowieć, a potem znów słabnąć po covidowo. Dzień powolutku coraz dłuższy i to pomaga, ale wiadomo jak łatwo rozsypać się pod koniec. Dlatego w tym odcinku rozmawiam o wypaleniu aktywistycznym, które... Nie dotyczy już teraz wyłącznie trzeciego sektora. Zapalamy lampkę alarmową, żeby zadbać o siebie i działać dalej, owszem, bez większych uszczerbków, o ile to możliwe. Jak napisała na Facebooku Agata Sikora, nasza stała autorka, to nie jest tak, że ten rok z siebie zmyjemy jak u Eliadego i 2021 będzie lepszy. Czas jakby ciągle trwa, jak mawiał dziadek mojego męża, który był chińskim filozofem. Choć, a propos, niektórzy piszą, że to po prostu jeszcze rok szczura się ciągnie. Raport Burnout Aid, opublikowany przez Fundację Culture Shock, to wyniki badania społecznego dotyczącego wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych w Polsce, Chorwacji i Słowenii. Paulina Jędrzejewska jest prezeską fundacji i od dwóch lat zajmuje się tematem wypalenia w organizacjach pozarządowych. Piotr Grabowski jest z wykształcenia prawnikiem i interwentem kryzysowym, jest przewodniczącym Rady Fundacji. Razem koordynują projekt Burnout Aid. Najpierw chciałam się zapytać Was, czym dla Was osobiście jest wypalenie zawodowe?
1: Doświadczeniem osobistym, nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Przeżyciem.
2: Kryzysem dużym na pewno, kryzysem zawodowym, ale też kryzysem życiowym i takim zjawiskiem, z którym trochę nie wiadomo co zrobić. tak? znaczy dużo takiej bezradności było przynajmniej. Po mojej stronie, przy moich doświadczeniach takich okołowypaleniowych. Temat od jakiegoś czasu też w Polsce jest coraz bardziej obecny, to fakt, ale jeżeli chodzi o takie, nie wiem, konkretne środki zaradcze, to nie było z tym dotychczas za dobrze.
1: No ja to na przykład w ogóle nie wiedziałam, że przechodzę przez wypalenie, które zostało już jakoś nawet opisane, no nie jest chorobą, tak, ale ale jest tym fenomenem jakiegoś zestawu różnych cech i obciążenia, ogromnego obciążenia dla układu nerwowego organizmu przechodząc to nie zdawałam sobie z tego sprawy. I stąd też na przykład moja bezradność się się brała, bo zastanawiałam się, jeżeli bardzo, bardzo mi zależy, żeby wszystko wyszło i naprawdę wyobrażam sobie, że biegnę i za tym kolejnym zakrętem jest ten garniec, wiecie, ten, który czeka po drugiej stronie tęczy, a na mnie czekał za zakrętem (gryty) ukryty i że ja tam dobiegam i i jego tam nie ma oczywiście i i w związku z tym mobilizuje się, że żeby biec dalej i szukać go gdzieś indziej, zamiast y, zrobić klatkę i zastanowić się, czy ja w ogóle chcę biec tak dalej. Taki stan chaosu też, czyli takiego też nie do końca. Y, uświadomienia sobie, że to co sobie robię bo tak bardzo chcę i tak strasznie mi zależy, żeby wszystko wyszło i jak będę mocno i silnie działać i pracować to na pewno się uda no więc tego typu postawa zaowocowała, zaskutkowała tym, że miałam wiecie fantazję o tym, że będę pracować na kasie w supermarkecie albo u mnie w sklepie nocnym a generalnie to marzyłam o tym, żeby wyjechać stąd jak najdalej
2: ale bohaterstwo tak, tak. cały czas trwałaś na posterunku, a ja musiałem sobie zrobić przerwę od działań fundacyjnych i to taką przerwę, typu półtora roku bodaj, bo byłem po prostu wykończony. panie emocjonalne, fizyczne to jest jeden z tych elementów tej triady wypaleniowej Krystyny Maslak, czyli pionierki badań nad wypadniem zawodowym, Oprócz wyczerpania, ona jeszcze mówi o poczuciu braku efektywności, to absolutnie było było nasz wspólnym działan. Oraz o cynizmie, czyli takiej obojętności na na pracę, na to, co się dzieje, też w stosunku do odbiorców działań. Zresztą ta, ta obojętność, ten cynizm zdaniem ekspertów, których badaliśmy, przynajmniej niektórych, właśnie tym czynnikiem z tej triady, który... Różnicuje, czy znaczy, który właśnie determinuje wypalenia I ja nie mówię, że przeszedłem wypalenie na pewno, tak? Mówię o jakichś takich około-wypaleniowych sytuacjach, bo właśnie tego, tego cynizmu czy tej obojętności jakby nie doświadczyłem. Tak, że to mi nie było obojętne. To mnie wkurzało, tak? Czy nie wiem, dołowało. Byłem wykończony, byłem jakoś tam zdesperowany, byłem zmęczony i nie wiedziałem, co mam robić, ale akurat to nie była obojętność.
0: Mm-hmm. A powiedzcie mi w takim razie, jak się zabraliście do was- waszego badania? W sensie, jak podeszliście do tego?
1: Przede wszystkim projekt jest międzynarodowy, więc interesowało nas porównanie tego, jak wygląda sytuacja w Polsce, na Słowenii i w Chorwacji. No i dodatkowo jeszcze założyliśmy, że przede wszystkim wypalają się osoby, które pracują z innymi Osobami dotkniętymi też pewnego rodzaju stresem, w związku z czym y, wyróżniliśmy pięć grup, które tak naprawdę wydawało nam się, że praca z, tego, z, jakby z tymi grupami będzie najbardziej y, obciążająca dla aktywistów. Wyróżniliśmy migrantów, y, uchodźców, całą taką grupę, z, y, również bardzo stygmatyzowaną przez nas rząd, y, no, teraz LGBTQ. Plus, y, st- w ogóle kobiety doświadczające przemoc. Przepraszam, że się śmieję, bo generalnie mm. mówię to i, i, i widzę, jak e, zmieniało się tak w, na przestrzeni lat e, fokus naszego rządu na gnębienie generalnie tych, tych grup. No teraz mamy LGBTQ i, i kobiety, ale przed chwilą jeszcze naprawdę nie tak dawno byliśmy wszyscy bombardowani jakimiś atakami, że o to uchodźcy są mm. nas, naszym głównym e, wrogiem.
0: Tak, cały wachlarz w sumie, tak.
1: No my tutaj jeszcze dorzuciliśmy seniorów, która okazała się być grupą w sumie najbardziej wdzięczną, natomiast jest też to grupa, która bardzo wymaga takiej uważności i osoby z niepełnosprawnościami, które oczywiście też jakby walczą też w Polsce o swoje prawa. Nie jest to łatwe dla nich, a dla osób, które pracują z nimi też na pewno to ma wpływ na ich poziom też wypalenia ewentualnego w tej pracy.
2: I też zajęliśmy się w naszych badaniach wypaleniem raczej w kontekście organizacyjnym i systemowym, znaczy podchodziliśmy w ogóle szeroko do wypalenia jako do zjawiska społecznego, które ma wymiary indywidualne, to znaczy może dotyczyć każdego, każdej z nas, organizacyjne, czyli może dotyczyć organizacji, w której, w której działamy oraz systemowe, czyli dotyczy, ma swoje przyczyny i ma swoje skutki na poziomie całego trzeciego sektora ale tak naprawdę też szerzej na poziomie rynku pracy, tak, systemu politycznego, systemu społecznego. Tutaj w ogóle to wypalenie już gdzieś wyrasta, poza nawet samo wypalenie zawodowe. Tak. To jest takie wypalenie życiowe i to jest sensie też źródło tych protestów, które widzimy dzisiaj na ulicach. W każdym razie w badaniu chcieliśmy jakby zdjąć presję z jednostki, aktywisty, aktywistki, która to często jest określana jako winowajca, winowajczyni swojego wypalenia, a mówi się, że się wypala ten, kto wcześniej płonął. Jakby to był problem twojego entuzjazmu, tak? Miałeś, miałeś za duży entuzjazm, tak, to się wypaliło. A teraz, no, to, wiem, zajmij się, tym. pojedź na wakacje, jeżeli cię na to stać. Masz taką fantazję, <laughs> bo raczej na nie pójdziesz, bo nie masz ubezpieczenia na przykład.
1: No właśnie, albo masz jesteś na umowie śmieciowej i generalnie, no tak, nie masz ubezpieczenia, ani nie masz urlopu. No ale co, nie możesz pojechać na urlop jakiś bezpłatny? Na pewno coś
2: wymyślisz. Więc chodziło nam o przeniesienie tego ciężaru z jednostki właśnie na... Y- System, tak? Bo wszyscy funkcjonujemy, w, jesteśmy częścią tego systemu, który jest skrajnie wypanający we wszystkich trzech badanych krajach.
1: Ale to też, Piotrze, system z systemem, ale wśród liderów organizacji, które z którymi rozmawialiśmy, to to ta świadomość tego, że że generalnie ten kontekst organizacyjny i sektorowy jest istotny, to nie jest tak, że to jest super oczywiste, bo przecież też słyszeliśmy teksty, że generalnie jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, no to powinien się zgłosić, powinien o tym powiedzieć. Z z drugiej strony słyszeliśmy też historię, że ktoś zgłaszał, informował, ale generalnie nikt nic z tym nie zrobił dotychczas, bo było to bagatelizowane w pewien sposób, bo są inne ważniejsze rzeczy, którymi trzeba się zająć, więc to też jakby wykazało, że jest pewnego rodzaju bezradność w tym obszarze, jeśli chodzi o liderów organizacji pozarządowych, którzy zresztą sami bardzo bardzo często przeszli przez wypalenia, ale to nie nie daje nam wiedzy jak zapobiegać temu na, na tym gruncie organizacyjnym.
0: Ale czy też nie jest tak, że jest swego rodzaju etos trzeciego sektora, gdzie właśnie to jest trochę mile widziane. To spalanie.
2: Tak, to prawda i to też wyszło w naszych badaniach. Czy to
1: była jedna z naszych hipotez, która była tutaj... Tak,
2: Tak.
1: że jak jak najbardziej, no etos tu ryjebanie, no zdecydowanie. (grych) żeby tak powiedzieć.
2: Znaczy też pojawiły się, się właśnie głosy, że wypalenie jest wpisane jako w DNA organizacji pozarządowych, tak? że to jest właśnie praca pomocowa bardzo często, praca na rzecz kogoś.
0: I że ona też jest y, ważniejsza niż inne prace.
2: Że to jest praca ważniejsza niż inne prace, a z drugiej strony jest, jest deprecjonowana <śmiech> społecznie, tak? na poziomie mm, takiego prestiżu tak? czy uznania. To też podnosiły badane osoby, że społeczeństwo tak zwane często nie ma wrażenia, że praca w organizacji pozarządowej jest pracą, także pracuje w organizacji pozarządowej na jakimś stanowisku. Jeżeli ktoś mówi, że właśnie pracuje w takiej organizacji, to dostaje następne pytanie, aha, czyli to jest twój wolontariat, ale czym się zajmujesz? Także jest bardzo niewielkie gdzieś zrozumienie tego, co jest istotą, pracy w organizacji pozarządowej, jaka jest ich rola i też po stronie władz w tych trzech krajach, co jest osobnym tematem.
0: Mm-hmm. No a właśnie zastanawiałam się nad jedną rzeczą. Bardzo mnie zaskoczyła stwierdzenie, no jeden wniosek z waszego badania. Piszecie coś takiego, że większym problemem jest brak możliwości i motywacji do skutecznego zapobiegania wypaleniu niż brak wiedzy liderów i, lederek, i liderek, jak to robić. Czyli jakby wiedza jakaś jest, ale jakby nie ma motywacji.
2: To znaczy nie ma motywacji tak i nie ma, nie, nie ma środków. tak. Wiedza jest na poziomie świadomości bardziej. Także jest taki problem, że on dotyczy mnie, kogoś w mojej organizacji, czy mojej organizacji w ogóle. To nie jest temat tabu generalnie w organizacjach, tak? co też było jakimś e, zaskoczeniem. Także na poziomie świadomości, że mamy taki problem, albo możemy mieć taki problem, bo on wisi nad nami, to ta wiedza jest. Natomiast wiedza na poziomie, jakby co możemy z tym zrobić, tak, kto się powinien tym zająć? Czy to jest właśnie bardziej sprawa po stronie jednostki, czy nie wiem, moja jako lidera, a jeżeli moja, to jakby co mam robić? Jeżeli w mojej organizacji pracują, nie wiem, trzy osoby, wszystkie są wypalone, tak, i nie mamy żadnych możliwości finansowych, żeby. Organizować superwizję na przykład, tak, albo jakieś profesjonalne wsparcie interwencyjne czy antywypaleniowe. Mogę w ogóle nie wiedzieć, że takie wsparcie jest oferowane. Także jakby pod tym kątem wiedzy i motywacji brakuje.
1: Słuchacie podcastu Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com.
0: No to słuchajcie, to w takim razie to co robić... No nie, no zmieniamy, zmieniamy w ogóle system. Jak zmieniamy system, żeby tego nie było?
1: No Na pewno przewidujemy w cyklu funkcjonowania organizacji, jeżeli już też decydujemy się na to, żeby taką organizację prowadzić i w takiej organizacji uczestniczyć, to zdecydowanie przewidujemy przestrzeń i czas na spotkania zespołu i omawianie, bieżące wszystkich spraw w taki sposób, żeby stworzyć taką przestrzeń samopomocową dla dla zespołu, gdzie może się dzielić różnymi trudnościami i dawać sobie nawzajem wsparcie, Bo, bo też bardzo często taka nieskuteczność przeciwdziałania wypaleniu polega na tym, że liderzy nie widzą w tym czegoś, co jest istotne, co jest ważne. Czyli jakby jest taka bieżączka, bo to też jest tak, że trzeba jeszcze sobie pomyśleć o tej przestrzeni, jakby o, o tym sektorze, że my żyjemy z, z grantów w większości albo z pracy wolontariuszy, czyli coś wykonujemy, co jest albo nieopłacane, albo bardzo nisko opłacane i trzeba bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby w ogóle te fundusze wyciągnąć. Zazwyczaj to są projekty jednoroczne. Jest bardzo dużo biurokracji, jest bardzo dużo ograniczeń księgowych i ciśnienia na to, żeby realizować efekty. Nie ma przestrzeni na rozmowę z grantodawcą o tym, że są jakieś problemy, trudności, że coś nie wyszło, nie ma mowy o porażkach, wszystko musi być doskonałe. Dzięki temu no po prostu zostać zaburzony w obraz rzeczywistości mocno. My piszemy wnioski do miasta, do ministerstwa, wkładamy w to, wiesz, kilka miesięcy pracy, pracuje nad tym kilka osób, a później dostajemy informację, że na przykład mamy, nie wiem, tam 70 punktów, czyli zabrakło nam, noż kilka razy, na przykład 0,3 punkta nam zabrakło w Ministerstwie Kultury, żeby wniosek otrzymał dofinansowanie mhm. i później, yy, 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 przepraszam Was, ja muszę przerwać, bo mój kod tutaj... Yy, <słuch>
2: problem z siedzibą, tak? No akurat teraz wszyscy siedzimy w domu, wiadomo, ale no my straciliśmy siedzibę kilka lat temu jako organizacja i też jakby nie, nie, nie mieliśmy i póki co nie mamy widoków, żeby taką siedzibę odzyskać, tak? Bo to jest właśnie cały czas ten problem systemowy, o którym mówiła Paulina, do którego ja też będę wracał, tak? I on jest w dużej mierze źródłem tych problemów wypaleniowych, które organizacje i aktywiści, aktywistki mają.
1: Ile było tak, ile było przecież pracy włożonej w to, żeby Ministerstwo Kultury pozwoliło na to, żeby umowy o pracę były współfinansowane z dotacji, bo oni najchętniej to by finansowali właśnie śmieciówki. I to też była duża praca organizacji pozarządowych, że zostały te zapisy wprowadzone. Ale generalnie to, co chciałam powiedzieć, że pracujesz, wyobraź sobie, że pracujesz nad czymś, Przez dwa miesiące jest w to zaangażowanych kilka osób, tworzycie plan takiego projektu i później dostajesz informację, że zabrakło Ci do dofinansowania 0,3 punktu. Nie możesz się, znaczy odwołujesz się oczywiście, ale tam w ogóle nawet nikt tego, jak wiesz, nawet nikt tego nie skomentuje, że że ty się odwołałaś. Nie wiesz czemu.
2: Bo nie ma jasnych procedur odwoławczych bardzo często. Tak,
1: nie ma procedur odwoławczych. Nie ma tam żadnego komentarza później. Jak prowadziliśmy działania na Greenpoint w Nowym Jorku i jakby zmieniła się władza, więc po prostu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wnioski na kulturę właśnie poza granicami Polski, e, zostały rozpatrywane przez Senat, no to tam było, nie wiem, z kilkaset wniosków. E, posiedzenie trwało pół godziny tego Senatu, nie ma żadnych komentarzy, nie, nie można było nic od nich wyciągnąć, tam w ogóle już nie było żadnej punktacji nawet. To w ogóle brzmi, jak sobie wyobrażę,
0: jak przepis na kompletny brak motywacji, znaczy taki idealny przepis na po prostu załamkę. No
2: tak, w Tak, znaczy konkursy są różne, tak? W konkursach europejskich, w których właśnie bierzemy udział z sukcesem ostatnio i tak jak wiele innych organizacji pozarządowych, rzeczywiście pozarządowych, czyli niezależnych od rządu, które korzystają właśnie ze środków zagranicznych, to, no to sytuacja jest zupełnie inna, tak? Znaczy feedback jest, jest bardzo sensowny, jest przemyślany, jakby wzbogaca też, wszystko, czy projekt przejdzie, czy nie. Jakby nasze myślenie o tym planowanym działaniu można inaczej. Tak, tak?
1: no a tutaj jeszcze do tego już, już słyszę, już słyszę ten głos, który mówi, no ale przecież powinniście się usamodzielniać, powinniście rozkręcać swoje działalności odpłatne, statutowe albo jakieś gospodarcze, robić kampanię i, i, i jakby fundraisingowe i generalnie się odciąć od, od kasy publicznej, bo przecież to jest grantoza, to jest coś, co jeszcze bardziej uwłacza organizacjom pozarządowym, tak? że, że sięgają po te środki. A że wstyd, tak? że wyciągają rękę. Tak, tak, że, bo to się tak nazywa z obelgą taką właśnie, grantozę jako coś pejoratywnego, że my tutaj w jakimś wyścigu szczurów rzucamy się na kasę, nieważne o, o co chodzi w konkursie, to, to wszyscy tam po prostu się rzucają jak piranie wierzli.
2: Grantowa to na życiu organizacja i jest tak. jakby sposobem, grantów, chodzi po prostu łapanie w cudzysłowie tych grantów, które można wziąć, tak, niekoniecznie związane z misją organizacji, Pozwala organizacji się utrzymać na powierzchni, i wtedy, na przykład, organizacje, co też chodzi o w naszych badaniach, robią te projekty, które są rzeczywiście ich gdzieś tam statutowymi działaniami, ich misją, na boku, niejako. Tak? Czyli zupełnie pracą wolontariacką. A obelga w postaci grantozy no jest jakby zupełnie nietrafiona.
0: A słuchajcie, co, co, bo tutaj mówimy o tym aspekcie takim systemowym. A co z takim aspektem, nie wiem, jakiejś predyspozycji ludzi, którzy idą w ogóle w ten aktywizm i być może mają taką tendencję do tego, żeby się poświęcać, żeby właśnie to, żeby uprawiać pewnego rodzaju męczennictwo w dobrej wierze?
2: Wiadomo, że no, jakaś, jakieś poczucie takiej misji, tak, po stronie aktywistów, aktywistek jest, tak, bo bez tego no, nigdy nie trafił do tego typu. Działalności. Natomiast przede wszystkim, nie wiem, no z mojej perspektywy to wychylę czoła i duży szacunek i raczej gdzieś radziłbym, gdyby ktoś mnie prosił o radę, o, o, o szczególną troskę o siebie, zwłaszcza w tych, w tych dniach, w tych tygodniach w Polsce. Tak, to żebyśmy też w tych właśnie dojmująco trudnych okolicznościach schodzili do zupełnych podstaw troski o siebie, również podstawowych potrzeb człowieka z piramidy Masnoła i dbali o nasz organizm, tak? żebyśmy pamiętali o odpoczynku, żebyśmy dali sobie i dały sobie do niego prawo. Tak? To też możemy potraktować jako jakąś taką formę buntu, tak? buntu przeciwko systemowi. Odpocznijmy do cholery wreszcie. Śpijmy, jeżeli tylko się da, róbmy sobie drzęki. Miejmy przy sobie coś do, do zjedzenia, nasz ulubiony przysmak, już tam palicho Dieta.
0: Bo też jakby ten kontekst, w którym jesteśmy teraz, to protesty, w których uczestniczą już bardzo różni ludzie, którzy na co dzień nie zajmują się aktywizmem. Jednocześnie mamy pandemię i wiele osób pracuje zdalnie. Jakieś kilka maratonów, w których bierzemy udział. Czyli ty sugerujesz, żeby zejść na taki bardzo podstawowy poziom ciała.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie tak, bo to jest jakby podstawa w ogóle naszego funkcjonowania. To jest podstawa naszego dobrostanu, ale też warunek skuteczności naszych działań. Więc też jakby w imię tego, żebyśmy po prostu nie, nie przegrali, nie przegrały i żebyśmy się nie dali, nie dały wykończyć, tak? W ogóle fizycznie wycieńczyć, no. bo, bo nawet jeżeli w końcu uda nam się tak i odniesiemy zwycięstwo w tej, w tej walce, to będziemy w takim stanie, że już trudno nam będzie korzystać z tych walczonych praw.
1: Ale słuchajcie, zawsze możemy sobie zrobić medytację z focusingiem, tworząc jakiś nowy transparent w ramach protestów i później z tym transparentem pójść i, i chodzić, a jak wiadomo, ruch jest niezwykle ważny, żeby zamknąć cykl emocji żeby pozbyć się tego kortyzolu z organizmu, więc chodzenie na protesty jest zdecydowanie sposobem na przeciwdziałanie wypaleniu, a jak jeszcze będziemy tam krzyczeć, czyli się dotlenimy, rozgrzejemy sobie <grywa> struny głosowe, to naprawdę... W...
2: Ja cały czas będę nudził o tym, że później należy odpocząć i pójść spać i się wyspać.
0: A, no to tak. I też chyba nie trzeba się, <grywa> <grywa> przepraszam, pałować za to, że się naprzód nie poszło jednego dnia.
2: A to tak. No jasne, możemy zrobić to. Każdy, każda z nas może zrobić tylko tyle i aż tyle, ile jest w stanie zrobić w danym momencie.
1: Ale dzięki temu, że jest nas tyle osób, że naprawdę to jest sprawa Polaków i Polek, a nie tylko indywidualna, to jednego dnia pójdę ja, a drugiego dnia pójdziesz ty i będziemy, tak? Będziemy tam. Sprawimy, że właśnie to będzie maraton, że to będzie trwało mhm. dzień po dniu доскотку dla mnie to jest bardziej o konsekwencjach, bo ja już, ja prowadzę też warsztaty, spotkania dla zespołów, organizacji, w których organizacje zastanawiają się generalnie, jak się wspierać, jak zespół może się wspierać w tym trudnym, pandemicznym jeszcze czasie, gdzie wszyscy są online i gdzie to wsparcie, które się ma od siebie nawzajem, będąc w, jednym, w jednej przestrzeni i w tej przestrzeni rozmawiając przy kawie też, właśnie w w tych takich małych rzeczach kryje się jakby największa, największa siła tych zespołów, więc w tej chwili sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich. To poczucie nieefektywności, które jest jednym ze składowych wypalenia, chroniczny stres, przewlekły w związku z tym, że sytuacja jest niepewna. Wszyscy siedzą sobie na głowie i generalnie też te sytuacje są niezwykle wycieńczające. Dla mnie to jest też kwestia na stawianie granic i na takie zdecydowane stawianie granic, bo moim zdaniem ten etap, żeby dać sobie czułość, ja mogę mieć ja mogę dawać sobie prawo do tego i mogę nie dawać. Mogę uważać, że sytuacja, która jest w tej chwili w Polsce jest tak trudna, że po prostu mój, mój dobrostan nie do końca się liczy, bo ja tutaj walczę o ideę, walczę o wolność, więc... Yy, Do takich ludzi, którzy chętnie stawiają się w roli takiej ofiary, którą złożą na tym tutaj ołtarzu wolności, że tak to powiem, to chciałabym im powiedzieć, że... Nie znasz dnia ani godziny, kiedy wszystko to po prostu już będzie ponad twoje siły i można wtedy traktować odpoczynek i właśnie wszystko to, o czym mówił Piotr, taka troska o swoje ciało, jako inwestycja w swoją broń, którą potem idziesz i rozwalasz system. Bo jeżeli nie po prostu naoliwisz swojej bazuki i nie naostrzysz swojego noża generalnie, to polowanie może ci nie wyjść. A jeżeli jednak właśnie w taki sposób zaczniesz myśleć o sobie jako o narzędziu, którego, z którego korzystasz do walki o, o swoje idee, to może już większy sens zobaczysz, żeby zadbać jednak o to ciało. A meba wyciąga niby nóżkę,
3: A delfin śpi z jednym okiem otwartym.
0: O potrzebie zejścia na podstawowy poziom ciała powiedziała mi też Natalia Sarata, założycielka początkowo inicjatywy, a obecnie fundacji Regeneracja. To miejsce dla zmęczonych aktywistek i aktywistów i osób zaangażowanych społecznie. Obie fundacje prowadzą działania, z których i wy możecie skorzystać w razie takiej potrzeby. O tym, co robią w tym roku mówię pod koniec odcinka. Ja jak myślę o wypaleniu, to myślę o procesie, że to nie jest punkt, ktoś pstryknął i już, tylko coś do tego doprowadziło i to trwało. Co w takim razie robić uczestnicząc w maratonie aktywistycznym, żeby do tego nie doprowadzić? Natalia Sarata
3: nie ma takiego złotego środka, który możemy zastosować na jakimś początku. Często to, że to jest początek, też nie jest dla nas jasne w aktywizmie. To wchodzenie do zaangażowania społecznego też jest procesem. To, co jest istotne, to to, żeby dbać o siebie w trakcie, a nie dopiero wtedy, kiedy poczujemy już takie trudne, fizycznie, cieleśnie skutki przeciążenia zaangażowaniem, bo niedziałanie regeneracja, odpoczynek też jest radykalnym przeciwstawianiem się różnym trudnym procesom społecznym, które nas zachęcają do nieustannej produktywności, efektywności, ciągłego zaangażowania w trybie alarmowym na najwyższych obrotach i w tym sensie takie odpoczęcie, odpuszczenie, spoczęcie na moment, zrobienie sobie miejsca na odpoczynek jest niezwykle radykalnym elementem aktywizmu. Na początku na pewno warto wiedzieć, że wypalenie w czymś, co jest dla nas niezwykle ważne, przeciążenie i trauma czymś, co jest super istotne, a związane z naszymi wartościami, chęcią uczestniczenia w zmianie społecznej, w zmianie świecie, w świecie, że to jest coś, co może nas wypalić i że właściwie to się wydarza, Dlatego, że te przeciwności, którym musimy sprostać i takie natury biurokratycznej czy administracyjnej, jeśli jesteśmy zaangażowane społecznie w organizacjach, w urzędach, w bibliotekach czy jako nauczycielki, czy takie czynniki, które niosą ze sobą ryzyko traumy czy PTSD, udział w protestach, które są... Jak obecnie spotykają się z dużą agresją społeczną i z przekroczeniami granic przez policję na przykład, że to są takie wydarzenia, które mogą nas, nas przyciążyć. Nie trzeba się wypalić w tej pracy, ale trzeba mieć świadomość, że to się może wydarzyć. I to jest podstawowe narzędzie naszego dbania o siebie w zaangażowaniu społecznym. Chcę też powiedzieć, że ten aktywizm, aktywiści, aktywistki, z którymi ja pracuję i działam w regeneracji, to nie są jedynie osoby, które biorą udział w zmianie społecznej chodząc na protesty czy stając na barykadzie, będąc na pierwszym froncie walk, to są bardzo często osoby, które też od lat robią taką mrówczą zmianę, tworząc warunki do tego, żeby kolejne pokolenia osób, kolejne pokolenia, młodzieży, kobiet, mężczyzn i innych osób inaczej się identyfikujących mogły też w tej zmianie brać udział. To są edukatorki czy edukatorzy, to są osoby, które tworzą takie organizacyjne warunki, żeby żeby praca aktywistyczna mogła postępować. Często jest tak, że w takim micie aktywisty czy aktywistki, w takiej figurze aktywisty i aktywistki ponoszenie kosztów zdrowotnych. Borykanie się ze skutkami traumy jest często traktowane jako niezbędny element, który świadczy o tym, że jestem dobrym aktywistą czy aktywistką i zrobiłam wszystko, co było możliwe. To, co warto mieć w takim swoim arsenale troski o siebie, to jest takie przekonanie, że to nie musi się wydarzyć i to nie potwierdza, że ja jestem tylko wtedy dobrym aktywistą czy dobrą aktywistką. Tak nie musi być.
0: No dobrze, ale co jeśli stało się i jesteśmy wypaleni? Pojawia się zguszknienie, nienawiść wręcz do tego, co się robiło. Zmęczenie, którego nie ukoi tydzień w lesie.
3: Tak zdecydowanie jest, dlatego że wypalenie to są skutki długoterminowego przeciążenia stresem. Między tym, co jest na początku i między tym, co jest na końcu, kiedy już uderzamy w ścianę i ponosimy ogromne koszty zdrowotne i na poziomie fizycznym, kiedy nasze ciało odmawia współpracy, bóle głowy, migreny, problemy skórne, zapalenia, które się nie leczą, rany, które się nie goją, ale też na poziomie emocjonalnym czy na poziomie duchowym, cynizm, utrata motywacji do działania, poczucie wiary, że zmiana się może wydarzyć, poczucie sensu. To są ograniczone możliwości poznawcze. Przestajemy mieć możliwość strategicznego myślenia. Jest tak nasz organizm zajęty, Przetwarzaniem, przeciążenia stresem, jest tak obciążony, że zachowuje podstawowe funkcje pod tytułem przetrwać. Nie zajmuje się kreatywnym rozwiązywaniem problemów, nie zajmuje się kwestiami strategicznymi. Oddalamy się też w relacjach z innymi ludźmi. Jest nam bardzo trudno jeszcze więcej słuchać, jeszcze więcej radzić sobie z bodźcowaniem przez przez innych ludzi, jeszcze więcej radzić sobie z traumą innych osób, zaczynamy siebie chronić, więc się też oddalamy, co jest trudne w związku z tym, że też relacje z innymi ludźmi, bliskie, zaufane relacje z innymi ludźmi, kontakt ciało w ciało, kontakt, dobra rozmowa, to jest coś, co pomaga, jakoś wydobywać się z tego przeciążenia, podobnie jak zatroszczenie się o swoje ciało. No i właśnie tam, gdzie to wypalenie, czy, ten, czy to przeciążenie stresem na nas oddziałuje, na poziomie fizycznym, czy fizjologicznym, na poziomie ciała, warto pamiętać, że nie jesteśmy maszynami. To widać też nam teraz na demonstracjach, że Aktywistki i aktywiści biorą udział w demonstracjach swoimi ciałami. Oczywiście, że intelektem, oczywiście, że duchem, oczywiście, że emocjami, ale również najbardziej fizycznie ciałami. Blokady, marsze, manifestacje, ale też przygotowywanie warsztatów, prowadzenie spotkań, działania edukacyjne, to angażuje nasze ciała, więc to, co może długoterminowo pomóc, to jest wsparcie naszych ciał. Na najbardziej podstawowym poziomie, też nie ma złotych rad, bo jedne rzeczy, które pomogą jednym, nie pomogą innym i tutaj warto szukać swojej drogi, ale na pewno odpoczynek, na pewno spotkanie się z takim momentem, kiedy kortyzol, czyli ten hormon stresu, który bardzo jest destrukcyjny dla organizmu, zacznie spadać, wtedy możemy się poczuć nawet jeszcze trudniej, jeszcze gorzej. Jak kortyzol odpuszcza i się obniża, to wtedy na przykład jeszcze jeszcze trudniej nam się jest rano obudzić. Mamy takie poczucie, że właściwie nie odpoczywamy, ale jak tak się właśnie dzieje, to może być sygnał, szczególnie jak nie dostajemy nowych bodźców zaangażowań i trudności, że właśnie kortyzol odpuszcza. To jest taka sytuacja, którą wielu ludzi zna, kiedy ma Dużo zadań, dużo zaangażowań, w pracy dużo się dzieje, deadline, ważne terminy i trzymamy się tak w, w sobie, żeby nie puścić, to jak przychodzi wolny urlop albo czas przerwy, to wtedy mamy taką tendencję, czy organizm ma taką tendencję, żeby się właśnie rozsypać rozchorować. Organizm czuje, bo bo my czujemy tym organizmem, że możemy trochę zwolnić, że to jest moment, kiedy w końcu mogę się posypać. Więc być może to będzie też taki czas przechodzenia przez trudne doświadczenia z ciała, ale to one mogą znaczyć, że po prostu zaczynamy właściwie zdrowieć, czyli kortyzol zaczyna spadać. To, co go też obniża, To jest, tak jak powiedziałam, rozmowa, bycie blisko z ludźmi, poczucie bycia usłyszaną, zrozumianą. Więc to, co możemy zrobić, kiedy już się nie nie zorientowałyśmy się w trakcie, że jesteśmy już jakby wypalone i nagle się nam ciało odmawia współpracy, nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka, to jest taki sygnał, który jesteśmy w stanie złapać. Bo po drodze jest mnóstwo innych sygnałów, wtedy bardzo warto poprosić o wsparcie inne osoby, żeby nie być w tym sama, czy samemu.
0: Ale to wstyd! Jak to? Ja taka dzielna mam teraz prosić kogoś o pomoc?
3: Jest taki model bycia siłaczką, czy bycia bohaterem, połączony z tym, jak Trzeba być prawdziwym mężczyzną na przykład, to wszystko dźwignąć, o niczym nie mówić, nie szukać wsparcia, a już na pewno nie wsparcia psychologicznego, nie mówić, że się źle mam, bo wtedy jestem i słabym aktywistą, i słabym bohaterem, i słabym mężczyzną. Kobiety są wychowywane do tego, żeby rezygnować ze swoich potrzeb, tym bardziej aktywistki, że inne potrzeby, inni ludzie, mają gorzej, innych potrzeby na pierwszym miejscu, zresztą nie bez przyczyny jest tak, że sektor pozarządowy w Polsce jest sfeminizowany, więc jak najbardziej jest budowany taki mit, że trzeba być twardą. Ale to jest właściwie takie działanie systemu, które ma nas powstrzymać przed regeneracją i przed powrotem do aktywności, no bo jeśli poprosimy o wsparcie i je uzyskamy i poczujemy się lepiej i zdecydujemy, że chcemy wracać do aktywizmu, no to znowu tam jesteśmy i ten ruch jest znowu silniejszy.
0: A co z uwikłaniem aktywności samopomocowych w ideę produktywności?
3: Produktywność jest fetyszizowana potwornie w społeczeństwie, kapitalistycznym w społeczeństwie czy w kulturze, która jest skoncentrowana na człowieku, na wyzysku przyrody. Tak Mamy cały czas korzystać z zasobów i mamy takie przekonanie w tej kulturze, oczywiście nie indywidualnie, że mamy prawo korzystać z natury w sposób eksploatatywny i w taki sam sposób korzystamy z siebie. Nie pamiętając o tym, że jesteśmy częścią przyrody. Jesteśmy tu zwierzętami, których organizmy są tak skonstytuowane, że funkcjonują, mimo że ta produktywność nas od tego ma odwodzić, że funkcjonują w rytmach, naturalnych rytmach aktywności i regeneracji. No i takim najprostszym przykładem, który teraz zanika niestety, myślę sobie, że to jest niezwykle symboliczne. Są pory roku i tak funkcjonuje natura i na poziomie ludzkiego ciała też potrzebujemy właśnie tak funkcjonować. Produktywność jest nastawiona cały czas na wynik, na zastępowanie jednych ludzi drugimi. Nawet tak się mówi, zasób ludzki albo kapitał ludzki. tak? Nie jesteśmy ludźmi, osobami, tylko jesteśmy zasobem ludzkim. I jeśli jeden aktywista, aktywistka, jeden członek członkini społeczeństwa, społeczności się wypali albo z niej odpada, to można zastąpić tę osobę drugą. Ale funkcjonujemy w takich cyklach, Produk- jakby produktywności, działania i takich, które mają też ten element regeneracyjny i o tym zapominamy, więc pamiętanie o tym, że ja nie jestem maszyną, ani moja koleżanka z organizacji, czy kolega z kolektywu nie jest maszyną i że danie sobie przestrzeni w trakcie, jak wchodzę do organizacji, od wtedy grupy a nie jednostki, to też jest istotna perspektywa. Grupy powinny funkcjonować w taki sposób, który będzie regeneratywny na bieżąco, a nie borykać się z wypaleniem na przykład całych grup co jakiś czas, więc jeśli po drodze zapewnimy dobrą komunikację w grupach, robienie miejsc na to, żeby rozmawiać o tym, jak my się właściwie mamy w dążeniu do tego celu, jeśli będziemy otwierać takie przestrzenie na pogadanie, Czy my nadal dążymy do tego, co uważamy za sensowne? Czy my widzimy nadal w sobie współtowarzyszy i współtowarzyszki działania? Takie rozpoznawanie, w czym my jesteśmy. Zajmowanie się na bieżąco konfliktami, które się pojawiają w grupie. Jak robimy, mamy te same wartości w takim sensie, że dążymy do tego samego celu, to nie znaczy, że nie będziemy mieć ze sobą różnych trudności i wyzwań. Będziemy się umawiać na to, że poświęcamy czas nie tylko na Robotę, 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 ale też na to, żeby siebie w tej robocie zobaczyć, ze swoimi ciałami, żeby wspólnie odpocząć. Jeśli jesteśmy tylko grupą roboczą do zrealizowania działania, ok, ale w długoterminowy sposób taka grupa nie będzie funkcjonowała w sposób zrównoważony. Mam taką myśl, że to ciało zostało nam zostawione jako taka ostatnia rzecz. Miejsce, w którym my możemy, być może to tak bardzo bardzo podnośle zabrzmi, ale że to jest to ciało, z którego my możemy nie tylko korzystać i je przeciążać, ale też w nim budować opór. Że właśnie odpoczywanie w kulturze produktywności, dbanie o siebie samą, ale też dbanie o siebie nawzajem, to jest coś, Dlaczego jesteśmy uczeni nie robić w takiej indywidualistycznej kulturze? Ta koncepcja self się właśnie wywodzi z aktywizmu, z myśli i praktyki czarnych amerykańskich queerowych feministek, z Odr Lord, która zasygnalizowała, że odpoczynek to nie jest dogadzanie samej sobie, tylko zbrojenie się do dalszej walki. I to ciało jest czymś, do czego możemy wrócić, w którym możemy się zakorzenić i ten odpoczynek jest też radykalnym sprzeciwem wobec takiego kultu pędu, efektywności, ciągłego robienia, robienia bez zatrzymania, bo to ciało też jakby skupia w sobie te wpływy społeczne czy systemowe, te wszystkie opresje, Poza tym, że jest takim obszarem biopolityki też i decydowania innych o moim ciele, co teraz bardzo w protestach wychodzi na pierwszy plan, te protesty też są o ciało, te związane ze strajkiem kobiet, Ale jesteśmy też kolektywnymi ciałami, to znaczy nasze ciała mają fizjologiczną, taką biologiczną zdolność do rezonowania ze sobą, do dostosowywania oddechu, do dostosowywania fal mózgowych i rytmu bicia serca. Nasze ciała są takimi też puszkami rezonansowymi i dla głosu dla wspólnego śpiewu, one w człowieku jest jakby fizjologicznie, jesteśmy okablowani do tego, żeby wchodzić z sobą w relacje przez ciała i to jest niezwykle ważny aspekt, dlatego te ciała i my wspólnie w ciałach musimy się taką opieką nawzajem otaczać, właśnie w związku z tym, że te relacje między nami mają być poprzecinane, żeby nas w zaangażowaniu społecznym osłabić.
0: No, to wypadałoby zadbać o ciało własne i innych, nie dać się osłabić, rozdzielić. Obie organizacje, z którymi dziś rozmawiałam, mają w 2021 roku sporo do zaoferowania w temacie. Regeneracja od stycznia rusza z projektem Oddychaj. Fundacja zaprasza do niego aktywistki i aktywistów wywodzących się z grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację na przykład aktywistki lesbijki, transaktywistów, działaczki feministyczne, działaczki uchodźczynie, działacze ze społeczności głuchych, społeczniczki z niepełnosprawnościami, aktywistów z mniejszości narodowych i etnicznych, samorzeczniczki ze spektrum autyzmu. Regeneracja będzie prowadzić dla nich i z nimi. Warsztaty i webinaria o tym, jak można lepiej dbać o siebie i tworzyć troskliwe wspólnoty działające na rzecz praw człowieka. Powstaną też podcasty, więc będzie można posłuchać o znaczeniu i wadze troski i współdziałania. Będzie można też uzyskać wsparcie psychologiczne i poczytać podręcznik dotyczący przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu. Regeneracja zaprasza osoby z całej Polski. Część działań planowana jest stacjonarnie, a część online. Od kwietnia ruszają też z projektem z troską o równość. Będą spacery leśne, webinaria, kurs trenerski. Po więcej info odsyłam na facebook.com ukośnik regeneracja. Wszystkie linki, które tu podaję znajdziecie oczywiście też pod playerem w opisie odcinka. Raport fundacji Culture Shock o wypaleniu w trzecim sektorze, o którym rozmawiałam wcześniej, znajdziecie na stronie burnout W tym roku na stronę dojdzie też ciekawa rzecz, narzędzie do ewaluacji poziomu wypalenia albo zagrożenia wypaleniem aktywistycznym. W zależności od wyników platforma będzie oferowała działania zaradcze, inspiracje, co można zrobić. Powstają też filmy, w których prezentowane będą historie osób, które doświadczyły wypalenia i ich sposobów na to, jak sobie poradziły. Zapiszcie się na newsletter, bo już w marcu Fundacja będzie prowadziła kolejną serię warsztatów. Z kolei we wrześniu Culture Shock rusza z projektem Let It Work, w ramach którego będą wspierać aktywistów, aktywistki, organizując sesje coachingowe, interwencje kryzysowe, kursy dobrostanu i rezyliencji, wspólnotowe grupy wsparcia. Paulina Jędrzejewska z Fundacji Culture Shock.
1: Generalnie najważniejsze jest to, że zapraszam, że jeżeli ktoś usłyszy tutaj naszą rozmowę i stwierdzi, chciałabym, spra- chciałabym pomocy, albo chciałabym coś sprawdzić, albo dowiedzieć się, to do to się odzywajcie, bo naszym celem też jest tworzenie mm, społeczności, dla której ten temat jest ważny. Także mm, na pewno znajdziemy jakieś formy albo współpracy, albo będziemy może mogli jakoś Wam pomóc.
0: Z tych dwóch rozmów zostanie ze mną sporo rzeczy, między innymi ta myśl, że traktujemy ciało tak samo jak inne zasoby naturalne planety. Eksploatujemy je, więc żeby tego nie robić i to sformułowanie. Kontakt ciało w ciało.
1: Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach. Magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
0: Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik, lektorka Maria Maj, muzyka Kevin Macleod. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca Dom Spotkań z Historią, styczeń 2021.